1: Sind eine Gesellschaft notorisch unglücklicher Menschen, die froh sind, wenn es ihnen gelingt, die Zeit totzuschlagen, die sie ständig zu sparen versucht. <lacht> <lacht> ähm.
0: Puh. Ist auf jeden Fall schon mal keinen Songtext. Und es äh, kommt ja offensichtlich aus einer. Perspektive einer tendenziell zum Schwermut neigenden Person. Weiß ich nicht, ist es vielleicht sowas mal ganz anderes, sowas wie Josef Hader oder sowas vielleicht?
1: Nee, es ist geboren, äh, 1900. um zu leben bis ans Ende
0: dieser Zeit.
1: Äh, es ist der Graf, ja. nee, äh, Es ist ähm, jemand, der geboren ist, 1900 und 1980 gestorben ist. Ein amerikanischer Psychoanalytiker deutscher Herkunft mit dem Namen Erich Fromm. Ach, Erich Fromm, die Kunst zu lieben. Ah,
0: okay, ja gut. Ich wollte nämlich, ich wollte nämlich erst sagen, naja, also was für ein... Also der, der Satz ist natürlich toll, aber es ist auch eine Unterstellung, dass einfach alle unglücklich wären. Aber wenn natürlich jemand wie Erich Fromm das behauptet, dann muss man das ja zumindest mal ernst nehmen, bevor das jetzt irgendwie von, weiß ich nicht, keine Ahnung, Mike Singer oder so kommt. Also von daher, ich, ich halte... Also ich für ich, ich mich selbst halte mich ich halte mich nicht für notorisch unglücklich. Aber vielleicht weiß ich das auch gar nicht. Das ist ja immer diese, ist immer diese Frage. Vielleicht bin ich es auch und äh, halte mich lediglich mit irgendwelchen äh, Ablenkungsmanövern wie irgendwelche Shopping-Attacken im Internet oder äh, irgendwelche P- Podcast-Episoden und Bühnenauftritte vielleicht gerade eben so über Wasser und schaffe es so, die Illusion aufrecht zu erhalten, dass ich glücklich sei oder zumindest äh, zufrieden, das ist ja eher so der Teppich, aus dem das Glück manchmal rausragt, und in Wirklichkeit bin ich zutiefst unglücklich und während diese, diese Ablenkungsmanöver weg, würde ich in eine, totale, in eine totale Starre und Depression verfallen. Kann ja sein.
1: Kann sein, wir hatten dieses Thema ja mal, wo ich wo ich dich gefragt habe, auch wenn du das alles nicht machen könntest, was du gerade machst, was du dann machen würdest mhm. und ich kann mir aber bei dir vorstellen, also das würde man so leichte Hobby äh, Analyse von außen vielleicht so sagen, oh, der wenn der das alles nicht macht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du das jetzt nicht mehr den Podcast machen würdest und so weiter und so fort, ist, dass, äh, dass du mit deiner Tochter sehr glücklich sein könntest so alleine, wenn du mit der so einfach in den Tag leben würdest, in den Cafés und du hast ja mittlerweile auch so einen Bekanntheitsgrad, dass äh, quasi das ist dann, dann kriegst du ja noch die Aufmerksamkeit in den Cafés, dass alle besonders nett sind und du bist ja auch lustig und so, dass das glaube ich dann auch okay wäre. Also es wäre auf jeden Fall schon mal sehr gut, wenn, äh,
0: wenn wenn ich die Zeit da mit meiner Tochter verbringen würde, weil die ja jetzt mit ihren sieben Jahren auch eine echt schon sehr gute Gesprächspartnerin ist. Das ist halt einfach witzig, macht halt Spaß. Und das stimmt, äh, da in so Cafés zu flanieren, solange noch Geld für eine Zeitung über wäre, Wäre das schon mal nicht so, das schon mal nicht brauchst so verkehrt. Ja, ja.
1: Brauchst du ja nicht mal, wenn du ins Café gehst.
0: Stimmt, meinst du, weil die da rumliegen? Ja. Ja, noch, Ja, je nachdem, in welchem Café man ist, liegen noch ab und zu Zeitungen
1: aus, das stimmt. Ich möchte noch kurz was sagen, bevor wir in diese Podcast-Folge einsteigen. Ähm, es könnte heute echt sein, dass ich sehr aggressiv bin. Ach so aggressiv ja, ja, weil ich habe gerade festgestellt, ich bekomme ja alle acht Wochen Testosteron gespritzt Ach so. und ich habe mich, nee, ich habe mich wirklich beobachtet, so seit ja. ich das. Ich habe ich bin wirklich kurz so vom Durchticken. Also ich Echt? wollte nur vorab sagen, wenn ich dich heute beleidigen sollte, wenn du richtig ne, okay, es ist gut. wirklich, das, es bin nicht ich, es ist das Testosteron. Das ist das Medikament, okay, verstehe. Dann bist du so ein bisschen wie ich damals
0: so ungefähr äh, 1900. 84 als Siebenjähriger, als im Fernsehen Rocky 3 lief und ich danach im Grunde genommen in meinem Kinderzimmer stundenlang nichts anderes mehr gemacht habe als Schattenboxen. Also wäre in dem Moment einer der Klitschkurs reingekommen in mein Kinderzimmer in Kassel-Brauxel und ich mit sieben, ich hätte ihn weggeboxt. Also ist völlig klar. Mhm. Aber die Situation hat sich nicht ergeben. Äh, mit dem Kaffee, ich hatte die Tage, eine wirklich wahnsinnig unangenehme Begegnung im Café. Und zwar ähm, also ich, ich da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ja, also ja, dass in, du das auch in, so sagst. In einem, so, in bei einem dir ist doch
1: immer alles heile Welt. Das, das stimmt ja gar nicht.
0: Aber du klopfst immer nur die falschen Eckpunkte ab. Ähm, es, also es, 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 es bleibt auch heile Warte, Welt. ja. Dass
1: ich aggressiv bin, das ist übrigens okay und frech, ne? Weil ich hätte das so ruhen. dass du jetzt hier mir so Retourkutschen nimmst, das ist nicht okay, ne? Naja, also es ist natürlich, es ist natürlich
0: nicht heile Welt, also oder and andererseits doch. Es ist heile Welt im Sinne von Heile Welt ist ja übrigens eine Definitionsfrage. Also heile Welt im Sinne von, dass da nichts kaputt ist, das würde ich äh, unterschreiben. Heile Welt im Sinne von, äh, dass es so wie das Regenbogenland äh, der Gummibärchen ist, das würde ich wiederum jetzt so nicht sehen. Also d- es gibt keine Realitätsverweigerung. Also ich sitze in diesem, es ist wirklich auch eine harmlose Geschichte, aber trotzdem war es unangenehm. Wie gerade schon gesagt, ich sitze in dem Café. Und es ist jetzt nicht so ein Stammcafé, wo jeder jetzt jeden kennt. Es ist ein Café, in dem ich meine Anonymität Mhm. schätze, nicht dahingehend, dass ich da als Weltprominenz hingehe, sondern als als Individuum, das einfach gerne seine Ruhe hat und da sitzt und liest. In dem Moment kommt eine der Kellnerinnen, eine junge Frau, ähm, die offensichtlich so... Mit, mit, sag mal, mit wenig was zu tun hat und beugt sich dann so über den Nebensitz und guckt mich an, sagte, aber dann auch in so einer gewissen Lautstärke. Und links und rechts sitzen halt. Immer, sag mal, Entschuldigung, du, du, du bist jetzt weiß ich nicht mehr, ich sag mal, du bist berühmt, ne? Bist du, du bist, du bist Fernsehmoderator, ne? und, und äh, du denkst aber auch so laut und so und ich merke in dem Moment wie meine Temperatur schon steigt und ich so beginne schon langsam Stressschweiß zu entwickeln du bist äh, prominent du bist äh, Fernsehmoderator ne jetzt könntest du ja theoretisch auch sagen nein Quatsch aber die Situation wird dadurch ja noch unnötig verlängert ich so ja ja ich ähm, so sagst ja ja wo äh, wo denn äh, 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 ich sage äh, bei NTV. Ach so, ja. Und dann hat sie noch so zwei Sachen. Ich dachte, geh. Bitte, um Gottes Willen, lass mich in Ruhe. Geh. Weil es gibt ja wirklich nichts Schlimmeres, als wenn dann auch noch so drei, vier Leute rum sind, zu sagen: Ja, ja, ich bin Fernsehmoderator. Gut, dass sie es ansprechen. Horror. Wirklich der totale Horror. Ich dachte. Äh,
1: ja, aber kann man, sorry, kann man auch wirklich, äh, da bist du echt so, bist du ein bisschen, äh, machst ein bisschen Drama drauf. Also ich, ich finde es doch hochgradig ja, übergriffig nein, nein, und total. Total Na, unangenehm. Verste- Sie ist das Servicepersonal ja, in dem Laden. das verstehe ich, aber du kannst das auch... so ihn in Ruhe ja, lassen? Du das nee, Wie, nee, doch, das natürlich, dann, klar. Menschen, nein... Nee, wer, wo, hast du einen Vertrag mit der gemacht, dass sie dich ja, in Ja, das ist natürlich soll, selbstverständlich.
0: Der Vertrag, den ich in dem Laden habe, ist nee. doch, der Vertrag ist, dass ich da sitze nee. und in Ruhe Kaffee trinken kann und sie mich nicht in eine Situation bringt, die mir hochgradig unangenehm ist. Selbstverständlich ist das der Vertrag, ja, den das, man unterschreibt, wenn man trotzdem, in so einen Laden
1: geht. Aber es ist aber es ist trotzdem, es ist total menschlich. Ja, dass menschlich dass so ist reagiert, es auch, dass, dass tro- sie theoretisch
0: irgendwo ja. in eine Topfpflanze strullert, weil vielleicht die
1: Toilette gerade da besetzt ist. <lacht> aber deswegen ist das nee, ja auch da nicht, wo man sagt, das du ist ja ein hättest, schönes Gefühl Ja, hier. aber du kannst, auch wenn es dir unangenehm ist, kannst du in dem Moment ja sagen, ja, ich äh, mache das beruhigt. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Sendung ich habe ja auch nicht gesagt, verpiss ja, dich. Und dann ist aber, dann ist doch auch, ja, aber dann ist doch auch gegessen. Dann ja, ist aber halt. es
0: war für mich total unangenehm. Es war eine super unangenehme Situation. Weil... Aber warum? Weil dir die Sachen so peinlich sind? Nee, überhaupt machst. nicht, aber weil ich es einfach super unangenehm <lacht> finde. Äh, weil, weil, weil es weil war es wirklich nichts Schrecklicheres gibt in meiner Wahrnehmung, als irgendwo zu sitzen und im... im im angesicht anderer leute zu sagen seht her
1: ich bin übrigens fernsehmoderator wie schrecklich das ist ja aber das ja aber da musst du sorry ey das ist halt das weißt du doch bist ja auch nicht seit gestern machst du den job das ist für die menschen oft etwas besonderes und die freuen sich und das hat irgendwie eine bedeutung für dich offensichtlich nicht aber für doch die, für mich auch eine bedeutung verstehe, aber so das unangenehm bleib ruhig aber ich verstehe, ja, aber was auch komisch ist, da können wir mal therapeutisch gleich drüber reden. Ich verstehe, dass, die, die das, dass das peinlich ist, unangenehm ist und das Gefühl auslöst, aber ich finde, man kann auch in dem Moment einmal souverän mit umgehen und sagen: Ja, komm, ist jetzt gleich auch in zehn Sekunden vorbei. Ja, ich bin vorbei. Ja auch damit souverän umgegangen, nur ich bin innerlich ja, merke gestorben. ich ja bin, gerade, wie souverän. Ja, ich bin aber
0: innerlich gestorben. Äußerlich habe ich natürlich freundlich geantwortet. Innerlich bin ich tausend Tode gestorben und habe gesagt: lass, lass bitte, lass ab von mir. Das will hier keiner, da so ein bisschen, als hätte sie mich gefragt, wer ist denn am, so am Freitag im Kölner Treff. Das hätte sie ja, mich auch erfragt. brauchst fragen. du dir keine
1: Sorgen, das interessiert hier wirklich niemanden mehr doch, von unseren Fans doch. in deinem Köln. Darüber nee, werde ich heute noch reden. Darüber niemand. werde ich noch lange und nee, intensiv nee, reden. Nee, das spreche ich mit dir. Du ist nee, egal, du hast nur, ich, doch, du hast ja das gefälligst anzuhören. Willst du mich verarschen? Immer wieder frage ich ganz höflich und du reagierst, als ob du deine Testosteronspritze nicht bekommen hast. Ey, pass auf, aber ich hatte heute Morgen eine ähnliche Situation, also anders. Ach, guck an. Bleib doch erstmal ruhig. Ja. <lacht> Das ist nicht so eine wimmernde Geschichte, die ich gleich hier wieder auftischen werde, wie du gleich. Nee, ich war heute Morgen schon um sehr früh um Viertel nach acht. Äh oh, das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich, also ist ja ist ja, ist ja fast noch Nacht Viertel nach acht. Naja, ich finde Viertel nach acht äh, schon mit dem Hund gehen ist jetzt auch nicht sehr spät. Ne, das ist schon relativ früh. Doch für den Hund schon. Der wäre gerne um sechs gegangen und
0: hat dann schon mal sich eingestuhlt und hat dann gesagt: Naja, jetzt immerhin für die zweite Runde hat es gerade
1: noch gereicht. Nach acht. Ich bin auf jeden Fall ähm, spazieren gegangen. Und dann wollte ich mir einen Kaffee bei meinem Bäcker hier in der Straße holen, den du ja auch kennst. Ja. Und äh, dann stand Kida. Den jeder kennt, Kida. Zeit für Brot. Ne? Ja. Danke, dass du es nochmal sagst. Es gibt <lacht> nur vier Filialen, du bist so ein Trottel. Wie viele gibt es denn man in Berlin? Es gibt 5.000 ja. Filialen. Du möchtest anonym ey, du möchtest anonym im Café sitzen, ja? Und ich versuche hier einfach, es gibt nur drei Filialen oder zwei. Danke. Die Leute wissen, dass ich in Mitte wohne. Dann sage ich noch, was ist los mit dir, echt? Äh, sag mal, echt, wenn du hier wärst, Zeit für wenn du Brot, so, das ist wie Rewe City in Köln. Da ja aber 500 von. Nein, eben nicht. Auf jeden Fall habe ich dann, äh, der Vorstand dann Kida Ramadan. Ja. Und dann habe ich gesagt, Kida, was machst du denn hier? Weil ich sehe ihn immer wieder an den ungewöhnlichsten äh, Stellen. Wir kennen uns. Ich soll dir auch wirklich herzliche Grüße ausrichten. Ich habe ihm erzählt, dass wir Podcast aufzeichnen. Und dann ähm, sind wir reingegangen und dann äh, wollten wir Kaffee bestellen. KW bestellen. Und dann haben wir uns erstmal, also er wollte mich einladen und ich wollte aber nicht, dass er mich einladet, weil ich noch was äh, essen wollte. Und ich finde das immer unangenehm, ne? Wenn, wenn jemand. Ach so, sagt ja ja, 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 ja. Und dann, aber er hat, es war wirklich fast es war fast ein äh, Käfigkampf. Aber er, er hat darauf bestanden, dass er mich einlädt. Und dann äh, in dem Moment, es ist wirklich Viertel nach acht morgens, ja. Und dann. Tippt jemand Kida auf, äh, können wir ein Foto machen? Und ja, ja. Kida hat das natürlich gemacht, aber ey, ich, ich hatte auch noch Schlaf in den Augen. Kida sah fit aus, sah fit aus, aber trotzdem, du bist halt morgens Viertel nach acht. Und Kida hat dann auch sofort gesagt, ja, ich habe erstmal ein Selfie von mir gemacht, fand ich ganz lustig. Verstehst du? du? hast ein ja, Selfie mit dem, von von dem Typen, der Typ fragte so. mich, ob ich das Foto machen kann, habe ich natürlich erstmal ein Selfie gemacht. Du und bist aber wirklich ein, ein verrückter Hund. Wäre richtig asoziell, nur das Selfie zu machen. Das äh ich habe dann noch das andere Foto gemacht und Kida war auch super freundlich, alles cool, aber dann da denke ich mir manchmal schon, es gibt halt so Momente, ne, wo 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 und es war halt ein erwachsener Mann, das finde ich dann also so in unserem Alter es I don't know. was also aber, Ja, aber da wiederum zum Beispiel, da, da bin ich, was das angeht,
0: das finde ich alles überhaupt nicht unangenehm. Also wenn Menschen, also nur, dass wir uns nicht missverstehen, ne? mhm. wenn Menschen dich ansprechen und sagen, äh, du bist doch der und der oder können wir ein Foto machen oder ich habe das und das gelegt, Das finde ich total, ich finde es sogar ja, das ist ich, das ich Beste. Ich finde es sogar angenehm das ist und das freundlich. Beste, weil das
1: ganz schnell geht und dann ist vorbei, sagst genau. du, hey, hi, Ich, ich verstehe. Auf jeden Fall trotzdem fand ich es, äh, Kida war richtig lässig. Dann haben wir draußen noch gesessen und äh, dann ist mir eingefallen, ich höre echt selten Podcast, aber äh, der hat ja auch einen Podcast mit Frederik Lau. Und äh, die sind. Äh, Hatte. Nee, hatte. die haben wieder, äh, die sind wieder, Was? die hatten, glaube ich, eine Pause gemacht und die sind jetzt wieder am ja, Start. Ja, aber die Pause ging ja ein halbes Jahr. Nach ja, fünf Folgen aber, haben sie ein halbes Jahr Pause ja, aber gemacht. aber ich habe jetzt die neue Folge mir angehört, so 25 Minuten. Okay. Also, ich war richtig amüsiert. Da haben Frederik Lau und Kida haben über die, äh, Berlinale, sehr offen, sehr ohne Filter, sehr direkt gesprochen. Ja, ohne Filter sind die wirklich, das stimmt. Ja, aber es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Also ich bin großer Fan. Also wenn das jetzt so weitergeht, dann höre ich das äh, äh, regelmäßig. Auf jeden Fall war es ein nettes Frühstück und äh, jetzt sitzen wir wieder hier und ich musste halt, äh, ich habe eine Erbsen, äh, äh, wie heißt das? Allergie. Erbsenstulle war das mit Erbsensalat drauf gegessen, einen ja. Espresso getrunken, zwei Zigaretten geraucht äh, mit Kita und das war wirklich. Finde ich übrigens, finde ich übrigens
0: interessant, dass du also förmlich ausflippst, weil ich den Namen des Ladens sage. Und ähm, als, als Meister der Verschleierung nennst du aber etwas, was du dir da gekauft hast, was als Gericht so speziell und ungewöhnlich ey, ist, dass natürlich du jeder das. also du willst mir sagen, du willst sagen, dass du, bei, dass du bei, bei Ditch oder bei Edeka vorne oder von mir aus auch irgendwo bei, äh, keine Ahnung, äh, wie heißt der eine da
1: hier? Yeah. Ah. Ey, sorry. So f- Kamps, dass du da eine, Erbsen- eine Stulle mit Erbsensalat kriegst. So, f- f- <lacht> so viel Dummheit am anderen Ende ja. der Leitung habe ich echt lange nicht ja. mehr erlebt. Sag mal, ja. weißt du, warum ich das gesagt habe mit der Erbsenstulle? Weil du gerade schon den Namen gesagt hast und ich dachte, dann ist es eh egal. Wir hatten uns nicht drauf- Aber du weißt schon, dass man Dinge im Nachhinein einfach piepen kann. Ja, es aber gibt ich, diese Methode, aber ich bin wenn da man... Das ist nicht so, live ich bin viel, da nicht viel, ne? so Ich wollte so sagen, ich bin nicht live so, live so sensibel wie du. Ich will ne, das Ich will ungefiltert, dass die... Ja, das absolut richtig. Ich, ich lasse es drin. Also da muss jetzt keiner mehr was piepen. Ist doch egal. Ich habe
0: übrigens gestern. Ich habe übrigens gestern. Ich hatte, äh, hatte gestern Auftritt in der Kulturkirche äh, in Köln hier äh, im Rahmen der Cologne, Ich habe nochmal die Geschichte erzählt, wie du äh, bei ähm, oh wie du bei WM Quartierer <lacht> Es ging so ein bisschen um die Geschichte, auf wenn so Sachen Bühne einfach mal, du das auf der Bühne, es war brüllkomisch, alle haben sich totgelacht, also es war gut, es war lustig, es war einfach witzig und das ist ja wie so häufig im Leben, mhm. wenn man dabei nicht umkommt oder sich nicht achtmal das Bein bricht, am Ende talkt es für eine gute Anekdote und es wurde wirklich herzlich
1: gelacht. Auch an den richtigen Stellen. Äh, erinnere ich dich nächstes Mal in der Situation dran. Wenn du kurz vorm Ausflippen bist, <lacht> ja, dann sage ich, <lacht> ey Mickey, weißt du noch, du hast doch gesagt, nachher tolle Anekdote. Ja, ja, aber in dem Moment, wo es passiert, weißt du ja noch nicht, ob
0: du aus der Sache lebend oder äh, weitestgehend ungeschädigt wieder rauskommst. Das erklärt sich ja meistens ja erst mit dem Abstand von Wochen, Monaten oder Jahren. Dass man im Nachhinein kann man dann irgendwann sagen, ja... Das war ganz lustig. Oder du sagst, das mit, dem, mit den Sprungfedern bei Wetten, das hätte ich besser nicht gemacht. Aber diese Beurteilung, die kannst du natürlich erst später treffen. Und deshalb, ne? also jetzt ist es, ist es schön. Jetzt ist, fand ich übrigens sehr witzig: Polmer hatte in der, in der Süddeutschen über Brad Easton Ellis geschrieben. Der war nämlich einen Abend vorher in der Kulturkirche. Mhm. In, äh, in Köln und dann schrieb er unter anderem, also es war einfach wie immer ein super lustiger Text und dann am Ende schrieb er, dass äh dann auch Brad Easton Ellis noch gefragt wurde, ob er danach auch noch ins Schokoladenmuseum geht, weil da seien ja alle, so. Und was Brad Easton Ellis natürlich nicht gemacht hat. Und dann schrieb Polmer auch, also es ist dann wirklich danach, im, weil es das heißt dann, es wären da im Schokoladenmuseum in Köln im Rahmen der Lit Cologne, also alle Top-Prominenten. Und dann schrieb Polmer leicht paraphrasiert, es war dann auch wirklich noch sehr nett, im Schokoladenmuseum. Nur, dass man dort dann halt eben nicht Brad Easton Ellis trifft, sondern Norbert walter Borja. <lacht> aber, ja, aber so lustig. ist das so gut beschrieben. Ja, aber,
1: aber pass auf, das ist sehr, sehr lustig. Ich, ich werde jetzt, auch wenn du, jetzt wirst du gleich nämlich nachstochern. Äh, es war genauso. Ich hatte auch am letzten Samstag im Rahmen der Lit Cologne äh, da eine wirklich tolle Lesung, war wirklich toll. Und ähm, <lacht> und dann hieß es auch ja kommt denn nachher noch ins Schokoladenmuseum da kommt es After Party und ich dachte so ah, okay und dann äh, Samira hatte auch eine Lesung an dem Abend äh, mit Friedemann und dann wollten wir aber äh, essen gehen wir sind ins Bali gegangen wirklich tolles Restaurant ah, ja. in Köln Brüsseler kann ich Platz wirklich sehr ja. sehr empfehlen Wirklich bestes Restaurant in Köln. Einfach diese Erdnusssoße ist einfach so geil, die es überall zu gibt. So eine warme Erdnusssoße. Und man möchte. ist Saté, ne? Ja, ich glaube. Saté-Soße, glaub wohl, ja. oder? Ja. Und ähm, ja. äh, zu empfehlen, da das Gericht Bola Bola. Das ist Tofu, aber frittiert. Und eigentlich würde man denken, ach, Tofu, aber es ist göttlich, auf jeden Fall. Und dann Samira sagt, ja, komm, wir gehen da noch hin, dann sind wir halt. Äh, mit Samira Friedemann äh, äh, und äh, Samiras Freund und einer äh, Bekannten von mir äh, da noch äh, rübergefahren und dann war das deswegen muss ich so lachen dann war das genau das was du beschreibst ne also ganz schöner Ort eigentlich aber ich komme rein den ersten den du siehst äh, Küppersbusch, dann äh, daneben ja. Andreas... Oh, das, ja das ist ja noch gut. ...Andreas Dorau, dann äh, Annette Frier, Axel Prahl, Cordula Stratmann. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns an den Tisch gesetzt und... Ähm, ich hatte da echt noch eine Auseinandersetzung, das ist richtig noch eskaliert bei mir mit jemandem. Es war, äh, äh, ja, der hatte Was auch ist passiert? Bisschen, Kannst du es beschreiben? Bisschen, nee, das möchte, das werde ich eben nicht sagen. Also du das sagst, ist, du
0: jetzt, also du sagst, du hattest eine richtige Auseinandersetzung, das ist richtig eskaliert und sagst, aber jetzt kann ich leider nicht erzählen. Kann ich, das ist wirklich zu, äh, zu, weil ich da nicht äh, das vor also das ist so zu anders gefragt äh, hast du an diesem abend wieder mal einen engen freund verloren oder ist es eine äh, oder ist es eine person mit der du grundsätzlich nichts zu tun hattest und es ist eskaliert und ihr seid auseinandergegangen genauso äh, fremd wie ihr euch vorher wart oder war das nicht eine einen person, guten freund mit dem, aber
1: jemand den ich kannte äh, äh, und äh, 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 wo ich einfach äh, Das ist natürlich auch ein Künstler, wo ich einfach. äh, äh, Da da ist gerade was erschienen und was ich ein bisschen fragwürdig fand. Und ich habe ihn darauf äh, eine Frage gestellt, warum das denn so ist. Und äh, sagen wir mal so, man man hätte mit der Antwort auf jeden Fall souveräner umgehen können. Er ist auf jeden Fall durchgetickt. Er ist durchgetickt. Und dann bist du mit durchgetickt. Mhm. Also, ist im Grunde genommen, er er ist
0: so ausgerastet als hättest er hat mich ja,
1: richtig beleidigt und ich habe ihn dann noch
0: richtig beleidigt. Okay, kannst ja. du denn zumindest mir mal sagen, wie die Frage in etwa war, weil
1: dann kann ich mir kann ich versuchen, nee, versuchen einzuschätzen, geht nicht. wieso da jemand kann Jena, ich nicht, okay. kann ich nicht und äh, nee. Okay. aber war auf jeden Fall war wieder wirklich so ein Ding, wo ich dachte, spielte Alkohol eine Rolle? Bei mir nicht. Okay. Ich trinke ja relativ wenig. Ja. Und auch wenn ich trinke, bin ich immer, trinke ich zwei Espresso Battini oder zwei Bier. Oder du trinkst Und halt fünf Gin Tonic, wenn du. <lacht> das, ja, seitdem das trinke ich so eben witzig. nicht mehr vor wm kontierer Aber ey, ich bin voll glücklich. Und zwar, ich habe etwas rausgefunden, mhm. was mich seit wirklich 20 Jahren beschäftigt hat. Und zwar. Oh, das war wirklich... Äh, war ich in äh, Papenburg im Emsland, äh, weil ja. ich, äh, ich hatte so ein Auto finanziert äh, da beim Autohändler und ich musste das Auto zurückbringen. Und dann äh, bin ich noch im äh, alten Gasthaus Kur in Papenburg mhm. mit meinem Hund äh, essen gegangen, weil da war ich früher immer mit meinem Vater so ein altes Gasthaus und irgendwie, wenn ich mal in Papenburg bin, da bin ich irgendwie gern. Ja. Ich mag die Pommes da, Pommes sehr gerne, die schmecken doch genau wie in meiner Kindheit. Und dann äh, bin ich irgendwie den Hauptkanal entlang gelaufen und... Ähm, das hat ja auch durchaus seinen Charme da, diese Strecke. Das ist auch wirklich ganz nett. Ja, ja so schön sieht's aus aus, ja. ne? aber der Rest ist ja bekannt. Auf jeden Fall. Und dann war der Zug in Papenburg gerade weg und äh, der nächste vorerst irgendwie anderthalb Stunden später. Und ich wusste, dass von Leer in Ostfriesland äh, ich den Zug äh, noch kriegen kann. Und dann habe ich so ein Taxiunternehmen da aus Papenburg ähm, angerufen, ne, wollte halt ein Taxi bestellen. Das ist alles ein bisschen komplizierter, als dass ich dachte, weil die da beschäftigt sind und nicht so viele Taxen haben. Ähm, auf jeden Fall hat er mich dann von Papenburg nach Leer gefahren. Das sind 20 Kilometer über die Bundesstraße. Mhm. Ich würde sagen, so 25 Minuten. Und dann haben wir so ein bisschen geplaudert, ne? Und dann, weil ich habe dann so meinen Gedanken ein bisschen freien Lauf gelassen. Weil ich merkte schon, als ich dann äh, quasi auf den Spuren, sage ich jetzt mal, meiner Kindheit da lang lief am Kanal, ist irgendwie alles anders geworden. Wir haben ja letztes Mal, glaube ich, drüber gesprochen. Ne? Es ist alles, die Leute sind weg. ne? Die Gebäude stehen irgendwie noch, da sind aber andere Sachen drin. Ja. War irgendwie ein bisschen komisch, aber gleichzeitig für mich auch unvorstellbar, da nochmal zu wohnen. Also wirklich unvorstellbar. Da würde ich eher ins Gefängnis gehen, glaube mhm. ich. Sage ich jetzt einfach so daher. Naja, ähm, na ja, der Taxifahrer Und ich, wir haben uns dann unterhalten und dann sagte ich zu ihm, ich habe ihn reingesetzt, auch ungefragt, ihn in so ein Gespräch verwickelt und und sagte, ja, hier Papenburg, also sind sie hier geboren nee ich bin zugezogen ich so also ich könnte hier echt nie nochmal leben ich würde mich umbringen also ja ich komme ja aus Leer ne? mhm. also, aber bin dann hier wegen Beruf Taxischein irgendwie hingezogen alles klar dann habe ich so ein bisschen über die alten Zeiten geschwelgt. Äh, äh, haben wir über die sagt man geschwelgt in in man schwelgt in alten Zeiten in in, in genau genau und äh, dann waren wir ähm, Siehst du, so äh, äh, rhetorische Sachen lernt man nicht an der Schule in Papenburg, wie das heißt. Und äh, äh, dann äh, habe ich gesagt, früher leer war alles cooler. Da gab es das Magic, die Diskothek. Dann gab es auf dem Weg dahin das Limit in ihr Hofe. Toller Name für eine Disco. Die okay. Cafés. Also in Leer sagte ich, da war alles immer. Und dann sagte er, ja auch toll, das Karussell. ne Hier bei Onkel Heini. Das war auch so eine Disco. Oh, mit den Piranhas. Und ich so, ey, als der Piranha sagte, bin ich so so hochgeschreckt. Ich so, haben Sie gerade Piranha gesagt? Er so, ja, Piranhas. Ey, sage ich, ey, ich bin so froh, dass ich Sie treffe. Ey, mir wurde früher erzählt, als ich so 18 war, dass es eine Diskothek gibt in Leer, die heißt Karussell, und äh, um Mitternacht Geht die Tanzfläche da ja. auf? Und da drunter sind Piranhas und dann werden die Piranhas gefüttert. Und ich habe das geglaubt. Ich habe ja alles geglaubt. Und dann habe ich das immer meinen Kumpels erzählt, hier mit Lea, und die haben mich nur ausgelacht, ja, ja, halt's Maul und ja. so gesagt, du laberst eine Scheiße. Na, Es sitzt in diesem Taxi nach Lea. Ja. Und der Typ dann, Ja, mit den Piranhas. Und dann habe ich gesagt: Moment, Moment, das ist sehr interessant, dass sie das Wort Piranhas sagen. Ich sag jetzt mal nichts, erzählen Sie mir bitte ja. mehr über die Piranhas. Ja. Und so hat er, ja, das war super. Da ist man hingefahren am Wochenende und um 12 Uhr, ne, da, da, da ging die Tanzfläche dann so auf. Ja. Und dann, äh war da so ein riesiger Springbrunnen, der wurde dann ang, äh, angestrahlt mit Lichtern, da kam dann Musik und dann kam jemand mit so einer Kiste, da war ganz viel Fleisch drin und unter der Fläche äh, Tanzfläche war halt ein Wasser und da waren Piranhas drin und dann haben die die Piranhas gefüttert um 12 Uhr. Und das war toll. Ich so, Aber wie haben, hat man die denn gesehen? Nee, die hat man nicht gesehen, aber man sah schon das Fleisch an der Oberfläche, wie das dann so Tschick, so runtergezogen wurde. Und dann also du F- hast die Fische selbst gar nicht gesehen? Nee, aber da waren, das ist so absurd, Piranhas under the dance floor. echt, das ist so so, so wirklich, und da, da war ich aber so glücklich nach 25 Jahren, dass ich diesen Typen treffe in diesem Taxi. der diesen Mythos der, bestätigt. Der diesen äh, Mythos bestätigt. Das war jetzt, muss man
0: natürlich, jetzt muss man natürlich trotzdem die Frage stellen, A, hat er nur etwas weiter erzählt, was er selber nie wirklich erlebt hat. Aber es wird doch, doch, dann er hat es erlebt. Er hat's ja?
1: erlebt er hat's ge- er hat's
0: weil Es gibt ja, es äh, gibt ja Dinge, die, die verselbstständigen sich, weil alle darüber reden und irgendwann ähm, hat man das Gefühl, man sei selber dort gewesen, obwohl das tatsächlich gar nicht stimmt. Aber so im Nebel, im Dunst der Vergangenheit wird es dann plötzlich diese, diese Mehr zur eigenen Realität, an die man sich sehr lebendig erinnert, obwohl es faktisch nie stattgefunden hat. So etwas gibt es ja, so etwas gibt es ja auch. Ja. Aber die andere Frage, wenn die Piranhas nie wirklich zu sehen waren, kann es natürlich auch sein, dass du da einfach so drei was, was ich. Ja sicher, so, so drei Kabachel, da hast du da irgendwie unter Wasser kurz das Fleisch weggezogen haben, die Leute waren total begeistert, weil die sagten, ja, das waren die so ein bisschen so Theater für tanzwillige Erwachsene, die haben das natürlich dann gern geglaubt, es ist ja auch, da bist du ja wieder in dem alten philosophischen Grenzbereich, lieber eine schöne Illusion als eine triste Realität und dann denkst du dir, ja klar, das waren die Piranhas. In Wirklichkeit waren da so drei Polen, die halt einfach da in so einem Taucheranzug eben das Fleisch weggeholt haben. Die haben abends genau von 23.55 23.55 Uhr bis 0.05 Uhr Dienst, dann ist das Fleisch weg. Das hat man dann auch wieder eingelagert. Das hast du am selben Abend noch aber als Chewapcici, als Mitternacht ja, aber warum, warum sollen das denn Polen sein? Warum können das denn keine weißen, hässlichen Deutschen gewesen Weil sein? Weil wir hier sind? über eine Realität der 80er sprechen und da haben solche Jobs immer noch Polen erledigt. Das war ja einfach mal so. Wir reden ja nicht von der Neuzeit, in der natürlich jeder äh, schlaue... Mensch mit Migrationsgeschichte sagt: Den Scheißjob, den kannst du heutzutage mal schön selber machen, lieber deutscher Arbeitgeber, für das Geld mache ich hier gar nichts. Das war anders natürlich, deswegen, nee, das war ja auch so... Ich glaube
1: nicht, dass, also wenn das Taucher waren, glaube ich, die waren vom THW, Technisches Hilfswerk. <lacht> so. Nee, wirklich, nee, glaube ich, wirklich. Und, äh, oder die waren, das war eher so, hier, Bernd und Achim können das eben machen. Ja, das ist so. stimmt, auf dem, auf dem Land so, ist also das da wahrscheinlich so. Bisschen, also wirklich. Aber,
0: aber, aber nochmal zu, äh, zu diesem äh, Polen-Ding. Das ist, das hast du, dass das alles so nicht mehr funktioniert, das hast du ja im letzten Sommer gesehen, als an den Flughäfen plötzlich die, äh, die Gepäckabfertigungsleute überall gefehlt haben und dann hast du ja gemerkt, die Bundesregierung kümmert sich und haben dann ja, wie üblich, die alten Reflexe bedient und haben in der Türkei versucht, Leute zu kriegen, also die, die, der Schluss war ja eigentlich nur, das ist ein Job, der ist absolut beschissen bezahlt unter Mindestlohn, deswegen will ihn keiner machen, deswegen fehlen Leute bei der Gepäckabfertigung, was ist der Reflex der deutschen Regierung? Naja, dann machen wir es wie immer. Wir fragen mal in der Türkei. Da werden ja Tausende kommen, die das für das Geld machen. Was ist passiert? In der Türkei sagen die natürlich auch, ihr tickt wohl die richtig für das scheiß Geld. Macht die Kacke selber. Haben insgesamt, glaube ich, 30 Leute bundesweit gefunden, die gesagt haben, für das Geld mache ich Also du merkst auch an dieser Stelle, äh, so einfach geht es da nicht mehr. Liebe Herren Menschen. Ne? Wo waren wir stehen geblieben? Eigentlich waren wir in der Diskothek
1: Piranha. Oder? Nee, die hieß Karussell. Die ah, hieß ja, Karussell. genau, genau. Aber die, die Piranha. Ja. Und die war neben so einem kleinen Vergnügungspark, der hieß Onkel Heinis Waldpark, glaube ich. Das ich, glaub ich <lacht> Onkel Heinis Waldpark. Also besser kann
0: man wirklich so eine Pederasten-Hochburg nicht nennen. ey. Onkel Heinis Waldpark. Und da hat man dann einfach immer so Fünfjährige reingeführt und hast gesagt, du gehst jetzt mal hier so immer geradeaus
1: an den Tannen vorbei cooler. und da hinten wartet Onkel Heini mit so zwei Kasperle-Figuren auf dich. Das war halt ein ganz kleiner Freizeitpark, mit so einer Art Wasserbahn, mit so einer Pferdebahn, mit einem Karussell, mit ein paar Äffchen in so Käfigen. Aber okay. ich werde nie vergessen äh, den, den Tag, äh, wo mein Vater mit glänzenden Augen in mein Kinderzimmer kam und sagte, hier äh, bei Onkel Heini, da gab es auch so eine kleine Showbühne, Ja. Äh, da, da gibt es ein Pferd, eine Show mit dem Pferd, dass ich so ins Bett legen kann und so Sachen machen kann und dann ist mein Vater, werde ich nie vergessen, sind wir da mit dem Auto hingefahren in Onkel Heinis Waldpark und äh, haben uns da hingesetzt auf diese diese Plastikstühle ja und dann kam da so ein Schimmel rein so mit diesem, so wie der der kleine Onkel heißt er glaube ich, von Pippi ja, 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 ja. so ein Pferd und dann war das irgendwie so ein Amerikaner, der da so eine Slapsack-Nummer mit dem Pferd gemacht hat und das Pferd hat sich irgendwann ins Bett gelegt, noch so die Decke immer äh, so sich <lacht> so übergezogen mit der Schnauze. Und da äh, dachte ich, krass, wie bringt man das so einem Tier bei? Aber das war Onkel Heinis Waldpark, äh, das, das lag in Logabirum, so hieß der mhm. Stadtteil von mhm. Leer. Und dann hie, haben wir immer, man hat ja so so einen eigenen Slang für die Dinger. Und dann haben wir immer gesagt, können wir, wir, wir nicht bitte nach Lugabirum fahren? Ja. Also wir haben nie Onkel Heinis gesagt. Wir haben immer gesagt Lugabirum. Aber ich war nie in dieser Diskothek. Weil du gerade sagtest, Tiere, die was äh, Tiere, die was können. Ich habe mit Niki die Tage, <lacht>,
0: wo ich irgendwie da so einen typischen Hallo Deutschland oder was weiß ich, wie diese Magazine da heißen, die so am späten Nachmittag AD und ZDF laufen. Und dann haben sie, gab so es dann so einen Raben, Paul und äh, den hat irgendwie so ein Pärchen, hat so ein Anwaltspärchen, hat den irgendwann gefunden, weil er dann aus dem Nest gefallen ist. Und dann haben die diesen Raben, so einen Kolkraben bei sich zu Hause aufgezogen und der war dann jetzt deren Haustier. Und dieser Beitrag war wirklich interessant aufgebaut, denn du siehst dieses Paar, die haben den Raben, der ist offensichtlich auch relativ betreuungsintensiv, da so ein Rabe bekanntermaßen ja ein sehr intelligentes Tier ist und deshalb müssen die natürlich sehr viel beschäftigt werden mit so Spielchen, der... der apportiert quasi auch so Sachen, beziehungsweise der versteckt zu Hause in der Wohnung, versteckt auch ganz viele Sachen so, immer die Fernbedienung hinterm Bücherregal und so, also die sind sehr, weil die halt so viel Grips haben, die müssen viel beschäftigt werden. So, und dann siehst du acht Minuten lang so einen Beitrag, ja, das Pärchen und der Rabe und du oh, jetzt schmeißt der Rabe auch mal was hin und so und du denkst, ja, gut, ja, okay. Und in Minute 8 dieses wirklich ellenlangen Beitrages heißt es plötzlich der Rabe kann sprechen und von einer Sekunde zur anderen siehst du plötzlich wie der Rabe einfach seinen eigenen Namen so aus dem Nichts Paul und du denkst, ey, jetzt haben wir uns acht Minuten diesen Fick-Beitrag angeguckt über einen Raben, der ab und zu mal eine Fernbedienung versteckt oder so. Und in Minute acht kommt die plötzlich mit der Info um die Ecke, dass der Rabe sprechen kann. Plötzlich macht der Rabe den Mund auf und sagt, lassen Sie uns ein Spiel spielen. Wo du sagst, sag mal, die Info hätte ich gerne in Minute 2 gehabt. ey, Und nicht in Minute acht. Kein Mensch bleibt doch so lange an seinem Beitrag.
1: Wo du sagst, Tiervideos, ich habe gestern... Im Halbschlafen-Video gesehen. Ich konnte das erst gar nicht einordnen. Das war ein toter Büffel, wer auch immer den erlegt hatte. Ja. Und ein Krokodil, was halb in diesem Büffel drin war. Okay. Mit seinem Vollerteil, also innen drin so gegessen hat. Ja. Also wie in McDonalds rein. Wie Mac so eine Büffel. Kalzone.
0: wie so eine Calzone. Ja, in, in
1: den, in den McBüffel quasi rein, war er am Essen. Und dann kamen aber. Löwen, mhm. die das Krokodil angegriffen haben, dann hat sich das Krokodil verpisst, dann wollten die Löwen den Büffel essen und dann kam aber ein Nashorn, Zama. was, was ist ja da es los? War absurd Nashorn, was die Löwen verjagt hat und dann ist das Nashorn weg gewesen und dann kamen die Hähnchen. Oh Gott. Was ist denn
0: da los? Ist ja, bist du dir sicher, dass da nicht einfach so ein Disney-Film war, wie viele Tiere da aufgetaucht sind? Also spätestens, wenn da noch Pinguine um die Ecke kommen und ein Eisbär, ich kann, ich kann weißt das du, ja dass das es sehen. nicht vielleicht so, wenn, wirklich
1: zwingen. Ich kann so Videos nicht sehen, wo dann, wo du siehst, wie dann... Du bist ja so offensichtlich relativ
0: lange dran geblieben. Ja,
1: irgendwie. Ich habe da auch so eine Störung. Aber wenn dann so, so Löwen so einem kleinen Zebra-Baby hinterherrennen und mhm. wenn die dann so dran springen und, der, und du, die Löwen danach sind ja auch immer Blut verschmiert, als ob die einen McRib gegessen hätten. Ne? Ja, ja. Das ist Stimmt. Die sehen, ja, die sehen wirklich aus, als ob die nicht Büffel gegessen hätten oder Zebra, sondern MacRip.
0: Manchmal sehne ich mich nach diesen herrlich verkommenen, verwahrlosten Momenten, wenn ich wie damals an so einem Samstagmittag in Dortmund.
1: In der weil ich dann irgendwo. Schön, in, schön, der Kontext verwahrloster Moment direkt Dortmund als nächstes. Ja, so dortmund westen wenn
0: man dann irgendwo in Dortmund bei einem Kumpel gepennt hat, weil man im Soundgarden gewesen ist, bis was weiß ich, sechs Uhr morgens. Und dann stehst du so samstags mittags am Dortmunder Westen-Helwig, geschäftiges Treiben. Für dich selber läuft die Zeit bedeutend langsamer. Und noch so vor dem McDonalds am Westen-Helwig stehst du dann da so an irgendeinem Mülleimer und Schiebst sein Gesicht komplett in so einen schlotzigen Mac-Rip und äh, bedienst erstmal so die niedrigsten Bedürfnisse. Das war auch eine herrliche Zeit, muss ich sagen. Also manchmal fehlt mir diese. Also fehlen ist übertrieben, aber ich denke doch mit großer. Freude an diese Momente totaler äh, Verkommenheit zurück, weil ich ja doch relativ diszipliniert bin und manchmal denke, auch so ein Hauch mehr davon wäre manchmal gar nicht verkehrt. Mal so ein bisschen mehr, um es mal mit den Worten von Willy Brandt zu sagen,
1: mehr McRib-Wagen. Täte manchmal ganz gut. Aber weißt du was? Ich finde, wir wir, äh, schulden äh, unseren äh, treuen Hörern äh, ähm, noch, dass wir noch weiter in diesen Fragenkatalog weitermachen. Ja. Wir sind nicht mehr bei der Hälfte. Ja. Aber ja, bevor wir das machen... Ich will nur sagen, äh, ich habe nur zehn Minuten. Ne? Ich muss gleich mit der Bahn äh, abhauen. Ne? Ich wollte nur gesagt ja, haben. Aber bevor wir es machen, ähm, ja. äh, wir sind auf Tour. Wir sind auf Tour im, äh, im Mai, kann man sagen. Weil, weil es gibt zum Beispiel eine Stadt in Düsseldorf, da gibt es nicht mehr viele Karten. Nicht, dass es nachher heißt, warum habt ihr das nicht noch mal erwähnt. Hätte ihr doch mal einen Ton gesagt. hätte ihr ja. mal einen Ton gesagt. Wir ja, am 24. Mai live in Hamburg am 25. Mai live in Düsseldorf und am äh, 1. Juni oder 31. Am 1. Juni ja sind wir in München. Ja, das ist schön. Äh, Karten könnt ihr an allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei Eventim äh, bestellen. wir würden uns Für die Preise können wir übrigens nichts. Ich finde es wirklich wahnsinnig teuer, die Tickets. Ich finde ja, es sehr wirklich sehr teuer. Es ist wirklich so, die schlagen da echt krasse Gebühren einfach drauf bei Eventim. Also, es ist einfach. Äh, ja. Ich kenne äh, Künstlerbands, die ihren Verkauf gar nicht mehr über Wente machen, weil sie sagen: Hey, verstehen. Äh, wir wollen lieber. Äh, ja, das kostet äh, ja bald
0: mit, mit inklusive Gebühren, kostet so ein Ticket ja bald 40 Euro, ey. Bald, äh, müsstest du ja normalerweise noch eine Big Band dabei haben oder irgendwie äh, die ja, Originalbesetzung von dies, Bon
1: Jovi? Diesmal müssen wir uns wirklich Mühe geben. Ja, diesmal siehst, müssen wir uns wirklich.
0: Genau, das, wir uns das, ist, das, ist der Tour, das ist der Tourtitel. Diesmal auch mit Mühe. friendly fire, diesmal
1: mit Mühe also wir machen weiter in unserem Pärchen-Fragenkatalog Bitte. die letzte Frage war nämlich welche Eigenschaften liebst du an mir am meisten darüber haben wir geredet, jetzt ist die nächste Frage, welche Eigenschaften stören dich an mir hatten wir das nicht schon mal besprochen war das nicht schon mal nein, hatten wir noch nicht ich weiß, du willst mich manipulieren, nämlich da rauskommen jetzt aus dieser Frage. Nö, nee, gar nicht. Ähm, also stören ist sowieso ja relativ. Mich stört ja im Grunde genommen nichts.
0: Also was, was mir lediglich auffällt ist, dass du äh, seit Jahren natürlich massiv äh, dich bemühst, in meiner Vita dieses eine tiefe, dunkle Loch zu finden, damit endlich der Beweis da ist, dass ich mich eigentlich in meinem Leben miserabel fühle und äh, eine tiefe Störung habe und äh, kurz davor bin, final zusammenzubrechen. Also, dass du wie so ein Sherlock dabei bist, herauszufinden, wo jetzt diese, diese, also du du suchst bei mir eigentlich die Kellerluke. Wo ist die Kellerluke, die ich öffnen kann, weil darunter dieses, dieses, dieses dunkle Ich ist. Und ich dir immer wieder sage, ich fürchte, das gibt's nicht. Aber ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht möglicherweise hast du ja recht und ich liege falsch. Da sind wir wieder ganz am Anfang.
1: also ist ja, ist Aber ja deine stören Wa- tut es äh, mich nicht. Wa- ja, wollte ich gerade sagen, aber ich, ich suche auch da nichts, um dir das dann irgendwie, nö. Nee. Aber ich, ich spüre, äh, du hast ja gerade offen ein bisschen äh, am Anfang drüber geredet. Also man hat ja so äh, hier und da auch Brüche oder Sachen, die man selber... Wo man sich selber manipuliert und die man sich nicht, nicht eingesteht. Aber, aber das ist, das stört dich ja, sagst du ja gerade selber nicht. Was stört dich denn an mir? Ja, ich wüsste jetzt nicht, könnte jetzt nichts sagen. Es stört mich nichts an dir.
0: Also, ja. kann ich, kann ich nicht. Also, wenn, wenn mich überhaupt irgendetwas stört, dann ist es ja eher so dieses, äh, dieses, äh, wie soll ich das sagen? Dieses, dieses, also, wenn überhaupt, dann ist es ja wahrscheinlich der Vorwurf der Woche. Ja, du hast dich ja nicht gemerkt, du hast ja nicht zurückgerufen. Ja, wenn du einmal so wirklich wie so ein, wie so ein, da bist bist du wahrscheinlich deine eigene jüdische Mutter bei mir, die sagt, ja, hättest du jetzt auch mal andere, hättest du mal gefragt oder du interessierst dich ja nicht. Also, so dieses, dieses, so, dieses, dieses Einreiben, dieses Koberind-artige Massieren, Einmassieren von von Schuld. Aber äh, ich sage das jetzt auch nur, weil du ja darauf bestehst, dass mich irgendetwas stören muss. Das tut es ja gar nicht. Ich finde das ja eher.
1: Amüsant. Super Überleitung. Zu dem, was nicht an
0: mir steht, ja, natürlich. ja
1: Super, ja. weil das stört mich wirklich. Aber eben nicht, weil ich die jüdische Mutter bin, die Schuldgefühle machen will. Äh, manchmal gibt es Phasen, wo wir einfach nur dieses, äh, diese Stunde in der Woche sprechen. Ja, aber ist doch schön. Manchmal, das reicht doch. Ja, aber man kann, es gibt ja auch Sachen, die man besprechen will, nicht äh, vielleicht mit 100.000 anderen, die zuhören. Ja, pass auf, und das finde ich eine richtige Unart von dir, immer dieses Gelaber, ja, ich mag dich so gern, ah, Freundschaft hin und her. Und dann ist es manchmal so, ey, dann ruft mal an, dann ruft man nochmal an, man ruft nochmal an, ja. da kommt nicht mal eine SMS, hey, ich melde mich und dann meldest Und das finde ich eine Unart, finde ich einfach in der Freundschaft richtig ekelerregend. Ja, aber du willst ja auch immer so
0: wahnsinnig viel erzählen dann am Telefon. Und ich
1: habe vielleicht gar keine Zeit dafür, ne? Aber wenn du jetzt schreiben willst, pass mal auf, ich habe Ja, gerade, ey, du, ey, du ich, willst du mich verarschen? Das ist doch eine Freundschaft, dass man äh, den anderen auch mal volllabern kann Nein, oder der andere Freundschaft einen auch ist, kann. Freundschaft
0: bedeutet vor allem, dass man den anderen erstmal in Ruhe lässt, so, ne? Dass man jetzt einem, ne? dass man einem nicht auf den Sack geht, so. Das ist, also, ungewinn, Freundschaft, wirklich, bedeutet,
1: Freundschaft bedeutet, Freundschaft
0: bedeutet, dass man jemandem erstmal nicht auf den Sack geht.
1: Und dann sagt man halt irgendwann, ey, ich rufe dir noch nicht mal an, den Pisser. Ja, aber du machst es ja dann doch. Das weiß ich ja. Ne?
0: Und hättest du jetzt zum Beispiel eine begleitende WhatsApp geschrieben, pass mal auf, was weiß ich, mir ist eine Kettensäge aufs Bein gefallen, ruf mich ja, doch aber mal darum bitte kurz zurück.
1: Ja, aber das ist doch genau, deswegen hast du auch so eine Störung. Genau darum geht es ja nicht in der Freundschaft. Es geht ne, um ich, ich weiß, schon wann ich, ich weiß schon, wann ich mit
0: dir sprechen muss und wann äh, wann nicht. Wie, wenn du weiß musst... Es geht doch um... Ja, er muss im Sinne von einem, also einer ey. freundschaftlichen... Ne?
1: Easy, easy. Ich wollte es mal gesagt haben. <lacht>
0: Dieser, dazu der Blick, dieses, dieses, das ist also, das muss man jetzt wirklich noch dazu liefern. So, so ein Gesicht
1: im Sinne von, ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Ne? Eine Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Äh, zur nächsten Frage. Hast du Ziele, äh, die du in deinem Leben unbedingt erreichen möchtest? Äh, ich glaube, ich bin schon äh,
0: bedeutend übers Ziel hinausgeschossen, wenn ich mir äh, angucke, was sich schon alles eingestellt hat, von dem ich nie erwartet hätte, dass so etwas überhaupt denkbar ist. Also es gibt, nee, es gibt keine, es gibt keine Ziele. Ähm, ich, es, ist ja, es ist ja eher so, dass ich wirklich manchmal so in so einem kontemplativen Moment so auf die Sachen blicke, die man so macht oder gemacht hat. Und ich stelle fest, dass eigentlich alles, was ich mit 25 oder so bei irgendwelchen anderen cool fand oder ähm, ich hatte ja nie wirklich Ziele in dem Sinne, aber ich stelle fest, dass all diese Sachen bereits erfüllt oder sogar übererfüllt sind. Von daher gibt es, gibt es diese Ziele nicht. Das Einzige, was ich wirklich äh, finde, was ich echt machen möchte und muss, ist noch ein wirklich relevantes Buch schreiben Und zwar nicht im Sinne von, dass es ein Bestseller ist, sondern dass es etwas ist, von dem ich sage, da hast du einmal wirklich einen, einen Longread geschrieben, der gut ist, der es wert ist, gelesen zu werden, das aus dir selbst herauskommt. Diese, Da merke ich schon, dass es einen, einen sich langsam, aber stetig aufbauenden inneren Druck gibt, das mal zu schreiben. Aber ähm, Dafür, dafür gibt es halt links und rechts noch zu viele Aktivitäten und zu viele Verbindlichkeiten, dass ich nie wirklich dazu komme, mal mich hinzusetzen und einfach mal zwei, drei Monate durchzuschreiben, ohne eine Ablenkung. Das steht dem leider wirklich so ein bisschen äh, entgegen. Äh, wie sieht es denn da bei dir aus, was Ziele angeht? Müssen das Berufe, es geht ja um Ziele in allen Bereichen, oder? Es geht ja nicht nur um beruflich, es geht ja
1: wahrscheinlich auch um privates. Genau. Ähm, ich würde bei mir sagen, zwei Sachen. Äh, klar, wenn du Testosteron äh, gespritzt bekommst äh, in deinen Arsch, dann ist es natürlich äh, gleich im nächsten Jahr zu sagen, ich wünsche mir ein bisschen mehr Ruhe, ja, ist, ist dann immer schwierig in dem Moment, aber grundsätzlich wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr ähm, innere Ausgeglichenheit. So, mhm. Genau, die, die, äh, das ist so eine Sache, wo ich mir wünschen würde, dass das ein bisschen mehr da ist, äh, was aber auch damit zu tun ha- haben kann, dass ich Schlafapnoe auch noch habe. Ach du Scheiße. Das heißt, ja, ich müsste ja eigentlich seit Jahren eine Maske tragen. Stell dir mal vor, du
0: würdest jetzt auch noch rauchen. Ne?
1: Äh, ich müsste seit Jahren eine Maske tragen und m- mir wurde auch gesagt, dass wenn, wenn man diese Maske trägt, dass man dann wirklich erholsamer ist, klarer denken kann und alles. Und ich müsste das... Das eigentlich hat Conrad
0: Murray, Michael Jackson auch gesagt und... Äh, aber gleichzeitig ist es an. so,
1: ich habe mal versucht, ein paar Nächte mit dieser Maske zu schlafen. Das ist echt... Das ist nicht angenehm. ne? Mhm. Und gleichzeitig ist es aber so, ich kann, ich kann äh, mit Frauen nicht in einem Zimmer schlafen eigentlich, weil das ist wirklich so...
0: Das ist
1: echt so... Das Schnarchen ist schon hart. Also es ist wirklich, das ist schon... Ähm, das kenne ich, kenn ich von meinem
0: Cousin. Der schnarcht auch so. Wenn ich dann mal so nach so diversen Abenden neben ihm im Bett gelegen habe und gepennt habe, der schnarcht auch so. Auch dieses... Und es ist dann auch vor allen Dingen so ähm, ungleichmäßig. Also wenn du dann gerade, es ist ja. brüllend laut. und dann, Da sind ja auch Aussetzer, sind ja Atem-Aus- Atemaussetzer. Atemaussetzer. Und dann ist auch noch so, gerade in dem Moment, wo du dich an dieses zwar brüllend laute, aber stetige Geräusch zu gewöhnen erfolgreich versucht hast, in dem Moment wird das Programm gewechselt. Dann heißt es plötzlich nicht mehr, dann ist es plötzlich dann wechselt es und du, also keine Chance also du wolltest noch was fragen ne komm eine machen wir noch aber da muss ich wirklich ja nee, ich
1: will was fragen ich äh, noch äh, ist ein zweiter Teil der Antwort was Ach, okay. ich äh, noch ziele genau und beruflich aber ich würde es auch gar nicht beruflich bezeichnen ist es wirklich wirklich mal äh, eine längere Zeit in äh, New York zu leben mhm. äh, und da im besten Fall auch regelmäßig aufzutreten und auch mal eine Zeit lang vielleicht in äh, Paris zu leben das sind so so Sachen wo ich jetzt erstmal sage ja, so auf jeden das Fall definitiv Ziele. ein, äh, ich weiß nicht, ob es ein erstrebenswertes
0: Ziel ist, aber es ist zumindest erstmal ein reizvolles, ja. denn das, das Leben in Paris oder das Leben in New York ist ja auch vermutlich ein etwas anderes als das touristische Dasein in eben diesen Städten und ähm, das wird man dann aber vermutlich erst feststellen, wenn man dann dort wirklich mal eine Weile lebt. Nächste Frage,
1: nächste Frage,
0: wo bist du verletzlich? Naja, also zunächst einmal, wie wie vermutlich alle, ähm, wenn wenn es an das Auseinanderklaffen von Selbst- und Fremdwahrnehmung geht, also Spiegelung innerhalb einer Beziehung, kann ja verletzend sein, da du plötzlich in einer Welt aufwachst, die eine andere ist als die, die du dir vorgestellt hast. Mhm. Ähm, wenn du kritisiert wirst für, für Dinge, die du, die du bist, aber nicht zu sein glaubtest. Ähm, natürlich auch als, als öffentliche Person kann Kritik mitunter unangenehm sein, wenn sie oder wahrscheinlich gar keine Kritik ist, sondern einfach nur Beleidigung. Wobei, da bin ich gar nicht so verletzlich. Und Aber ich, ich glaube, der verletzlichste Punkt ist natürlich das eigene Kind. Also das merkst du natürlich, wenn du ein Kind hast, äh, dann bist du an dieser Stelle am verwundbarsten und am verletzlichsten, weil du natürlich mit dem Tag, an dem du äh, Vater bist oder Mutter, bist du komplett verwundbar. Also du du verlagerst quasi dein dein Herz nach außen und das läuft da irgendwo rum und ist jederzeit äh, verwundbar. Und das würde ich ganz klar als den mit Abstand wundesten Punkt bezeichnen. Aber die Alternative ist natürlich wie so häufig, äh, ganz alleine durchs Leben zu gehen und niemanden in sein Herz zu lassen und... äh, dann bist, du, dann bist du weniger verwundbar, aber das macht das Leben ja auch nicht unbedingt spannender. Wo bist, du denn? wo bist du denn
1: verletzlich oder besonders verletzlich? Also ich glaube, am meisten verletze ich mich selbst, so wenn ich äh, über mein Leben nachdenke. Und ich hatte da einen ganz interessanten Beitrag auch dazu gesehen. Und zwar war das, wo ein Typ erzählte einfach, wenn du als Kind äh, eine Zurückweisung von den Eltern bekommst oder mhm. die dich auch bestrafen oder vielleicht nicht so nett sind zu dir, du würdest als Kind niemals anfangen, äh, wütend auf deine mhm. Eltern zu werden oder die zu hassen. Ja. Niemals. Ja. So, ich rede wirklich von Kind sehr jung. Und was aber passiert ist, dass du anfängst, dich selber zu hassen, mhm. dich selber nicht zu mögen. Mhm. Ne? Das ist ganz interessant. Und wenn ich das natürlich sehe, wie dieses Muster bei mir halt über Jahrzehnte gefüttert wurde, da, äh, also ich verletze mich wirklich selber so viel, dass es wirklich schwer ist, dass da jemand anders kommt, der mich verletzt. Aber mhm. natürlich gibt es auch Sachen, wie du, wie du eben sagst, ne? dass man in, in, in Beziehungen, wenn es natürlich in eine Partnerschaft geht oder so. Und, und oft sind es eben, auch wie du gerade das Wort Spiegelungen gesagt hast, oft sind es eben die Dinge, die einen verletzen, wo man selber vielleicht mit hadert, wo jemand anders das nochmal ausspricht. Das tut manchmal, tut manchmal, muss man einfach ganz ehrlich sagen, tut äh, manchmal weh. Aber gleichzeitig, ähm, also ich hatte ja diese Situation äh, da im Schokomuseum, äh, Also der Typ hat mich dann nicht verletzt, aber aber kurz, ja, war eine eine Irritation äh, Mhm. in dem vorgetäuschten Gefühl einer Verletzung vielleicht. Also mich hat das kurz abgefuckt, dass er wirklich so mit mir geredet hat, weil es überhaupt gar keine... Notwendigkeit dafür gab und ich, ich, ich war jetzt nicht gekränkt oder verletzt, aber es hat mich abgefuckt mhm. eher, das war okay. so eine Situation, wo man abgefuckt war, aber wo, wo ich im Nachhinein, aber in der Retroperspektive auch dachte ja, auch wenn ich das vielleicht äh, nicht äh, perfekt jetzt gemacht hatte, aber war das gut, dass ich das gesagt habe, was ich gesagt habe, mhm. weil mir sicher war, dass der da noch drüber nachdenkt, so, ne, dass das und dass ihm das noch niemand gesagt hat. Ähm, Egal, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgeschweift. Äh, Auf jeden Fall äh, Verletzungen, wie gesagt, äh, das mit den Spiegelungen und äh, auch eben schwer mich zu verletzen, weil ich mich ja selber äh, sehr viel verletze. Aber seit sechs Jahren habe ich das, äh, glaube ich, auch äh, das Muster irgendwie äh, viel besser durchbrochen. Und somit sind wir... Leider schon.
0: Ein letztes, ein letztes noch zur Kritik, das wollte ich gerade noch sagen, das nur kurz aufnehmen. Und das ist ja auf, also auch in diesem Falle als öffentliche Person oder im öffentlichen Raum vor allen Dingen, das ist ja auch die einzige Kritik, die wirklich trifft und auch im Zweifel verletzt, wenn jemand in seiner Kritik, im besten Fall auch noch in einer gut formulierten Kritik, etwas anspricht oder einen Punkt trifft, was du selber bei dir bereits als Mangel festgestellt hast, aber immer gehofft hast, dass es den anderen nicht auffallen möge. Und wenn das plötzlich irgendwo niedergeschrieben steht, dann trifft Kritik wirklich und dann tut sie auch weh. Sie kann sogar in dem Falle konstruktiv sein, weil sie ja einen tatsächlichen Missstand auf den hinweist, aber dann sitzt es halt besonders. Alles andere kann man eher abtun und sagen, ja, sie sind bloß neidisch oder was weiß ich. Ja, es war vielleicht
1: in, diesen, in dieser Situation, die ich da hatte, umgekehrt, ne, dass mhm. ich eben eine Kritik geäußert habe. Ja. ja. Und äh, das war ein bisschen White Fragility in dem Moment so. Äh, der, der, White
0: der, Fragility. Der, der, also der, der, du meinst, du willst damit sagen, dass das, dass das nur einen weißen Cis-Mann beleidigen kann? Diese Form von Kritik? White
1: Fragility. In welcher, war, in welcher Kneipe hast du dich denn aufgehalten? Es war äh, es war halt äh, doch äh, so ein bisschen der weiße blinde Fleck thematisch, okay. worum es okay. geht. Aber okay. äh, Wir sind leider ja schon am Ende unserer Folge. Das besprechen
0: wir, wenn wir privat miteinander telefonieren, Oliver.
1: Also besprechen wir es nicht. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen äh, schönen ja, eine schöne Restnacht, nee, es ist ja heute Samstag, also euch Sollte. wünsche ich eine schöne Restnacht ja? oder einen schönen Sonntag, eine schöne Restwoche. Dir wünsche ich einen schönen Samstag, eine tolle Zugfahrt ohne Verspätung. Oh, danke. Und ähm, genau, ich ähm, verabschiede mich hiermit. Wir
0: sehen uns auf der Bühne, ihr Ficker.
1: Mickey Beisenherz ist dein Name, mein Name ist Oliver Polak. Vielen Dank immer wieder fürs Anklicken.
0: Tschüss. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.